bien, trataremos de concluir esta serie donde hemos estado viendo algunos aspectos que tienen que ver con la, con la felicidad, con la plenitud del hombre. Hemos tocado algunas cosas que no son muy usuales cuando se tratan de estos tem este tema, pero que son muy importantes para el desarrollo de toda una sociedad que es completa. No solamente de hombres individuales que quieren ser felices, sino que tiene que ver con sociedades. Sociedades bienaventuradas, sociedades dichosas, sociedades completas, felices. De hecho, la instrucción bíblica tiene que ver con eso la edificación de sociedades, de naciones y hoy queremos ver algunas cosas que impiden el desarrollo de la plenitud o la satisfacción del hombre y básicamente tiene que ver con la desorientación, lo desubicado o haber perdido la perspectiva o como dice también la escritura, ver, no tener visión, sin visión el pueblo perece, dice. Hay unos factores que de hecho se encuentran en, en la escritura en Malaquías que denotan la desorientación de todo un pueblo, la desubicación, muestra que se había perdido el camino y lo demuestran en su retórica, lo demuestran en sus en algunas preguntas que hacen, que también es una pregunta que suena en las sociedades actuales, aunque no se haga de manera auditiva, aunque no se haga con palabras, si se expresa en la forma de vivir. En Malaquías se menciona que él le iba a enviar a su mensajero. La forma en que Dios actúa siempre es con mensajeros. Los mensajeros también se les llama ángeles. De ahí viene el concepto de, de iglesia. Iglesia es su cuerpo. Él actúa por medio de, de su cuerpo. En toda la escritura vemos que él no lo hace solo. Siempre lo hace a través de mensajeros, de gente. Apóstol es lo mismo, es un enviado, es un mensajero con especificaciones claras y precisas. Y el apóstol va primero, pero no estoy hablando de un título, estoy hablando de simplemente un oficio, una forma de, de ser, de esos regalos que saben con precisión cómo es la edificación de la casa, en este caso la casa de Dios, es un perito son peritos. Jesús en un sentido es, era un perito. Él sabía las medidas. Por eso llega al templo y limpia la casa. Entonces dice también que el juicio empieza por la casa. La casa, que viene siendo la habitación de Dios, también es su cuerpo. Son las imágenes que usa para denotar a ese grupo de gente que hace la voluntad, que adelanta sus propósitos. Y ese grupo de gente no es pequeño ni grande, es, es indefinido y no tiene que ver con organizaciones, ni con denominaciones, ni menos con la religión oficial o las religiones oficiales. ¿Y para qué es ese cuerpo? Para soltar los pensamientos, para soltar la voluntad, para soltar en la tierra aquellas cosas que deben realizarse para soltar los ideales para el funcionamiento de la vida aquí en la tierra para eso es lo podemos concretar a eso el oficio es como un refinador como un purificador de plata que purifica Malaquías dice a los hijos de Leví quienes eran los hijos de Leví los que estaban ahí en el templo los que oficiaban los que se hacían cargo del templo todas esas cosas eran figuras recordemos que no era la realidad sino apuntaba a la realidad ¿cuál es la realidad? la habitación la casa de Dios 
donde en el Nuevo Testamento vemos que es, es gente, que es la iglesia, no la iglesia reunión, no la iglesia edificio, no la iglesia organización, sino la gente en la cual habita Dios. ¿Cuántas son? Por eso decimos que no es poca ni es mucha, es indefinido y simplemente es los que hacen. El común denominador es, un, es que hacen la voluntad de Dios, no los que dicen que la hacen, sino los que la hacen. Jesús enseñó una palabra acerca de eso. Cuando dice un hombre tenía dos hijos y les dijo vea vayan a trabajar, uno dijo que sí, el otro dijo que no. Finalmente el que dijo que sí no fue y el que dijo que no fue. Y quien hizo la voluntad dice el que fue. Es como un denominador son los que hacen, no los que dicen que la hacen o que se presentan con una careta, con una cara, con un disfraz de hacerlo y que finalmente terminan haciendo lo contrario. Ese es un elemento que debemos tomar en consideración cuando no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. No tiene nada que ver con las apariencias ni con lo simulado. Tiene que ver con la verdad, con quién lo hace y quién no. En el tiempo de Malaquías ya se había corrompido todo el sistema. Estaba todo corrupto. Se había quedado simplemente la forma, pero el contenido ya no estaba. En el tiempo de Malaquías eran muy religiosos y solamente se movían en todo lo que es las, las sombras, las figuras. Volvemos a decir que to, todo lo que es sombra y figura, como le llama la escritura, era aquello que simplemente apuntaba a Dios o a la verdad, pero que no era la verdad. Es una sombra, es eso. Es, tiene la forma de, del objeto que está enfrente de la luz, pero aunque tiene la forma, no es la realidad. Es un simple vestigio, es un, una proyección de algo que es la realidad. Esos son sombras, esos son figuras. El templo no era la verdad. Sin embargo, era lo más sagrado para ellos, como hoy mismo. Mucha gente puede creer que el, el templo, en primer lugar no hay templos en este tiempo, el único templo era el de Jerusalén y los judíos no le llamaban templo a nada más, al creyente hoy le llama templo a todo, a cualquier edificio, pero no son templos y en el templo no se mete la gente, se mete Dios, pero hoy le llamamos templo a donde se mete la gente, pero Dios mismo dice yo no habito en templos hechos de manos, entonces ¿cuál es su templo? El hombre. Todo eso está reflejado en la misma escritura, que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, somos la casa. Muy acorde a lo que dice que Dios derramó su Espíritu sobre toda carne, la habitación de Dios es el hombre, es la iglesia. Pero repetimos y enfatizamos, no la iglesia organización, no la iglesia edificio, no la iglesia reunión, sino el hombre vivo y sobre todo que tiene el conocimiento de él y que hace su voluntad. Entonces es lo primero que arregla, es lo primero que le pone atención, es lo que hace el mensajero primero que nada. Para que se vuelva a ofrecer al Señor, ofrenda en justicia, ofrenda en justicia, se ofrecía ofrenda en injusticia. Hoy todo lo que representa el sistema religioso sigue presentando ofrendas, pero en injusticia. Injusticia quiere decir todo lo que es iniquidad, todo lo que es inexacto, impreciso, todo lo que está fuera de lugar. Y así se sigue presentando ofrenda. El propósito del mensajero.
pero era para que fuera ordenado todo eso, para que fuera reestructurado. Ese es el juicio de la casa. Y ahí en el libro de Malaquías hay algunas preguntas que queremos considerar. Por ejemplo, la nación dice, la nación completa está preguntando, y no porque cada uno preguntaba eso, sino su actitud era esa. Cuando Malaquías reclama de parte de Dios y dice, volvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos, pueblo dice, más dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? Esa es la actitud que se manifiesta cuando hay una desorientación. Cuando parece que esa contestación tiene algún peso razonable, pero que es a los ojos de los que tienen conciencia, de los que tienen juicio, de los que tienen criterio, pues esa contestación es ridícula. Cuando es evidente que toda la condición está mal, cuando es evidente que la sociedad está mal, nadie puede decir en qué nos hemos de volver. El contexto en el que está hablando Malaquías era de gente que eran hechiceros, eran adúlteros, que juraban mentira, que defraudaban al jornalero en su salario, que despojaban a la viuda y al huérfano que privaban el derecho del extranjero eso lo resume Malaquías dice eso es no tener temor de Dios, el temor de Dios es lo contrario hechiceros adúlteros los que juran mentira, todo eso tiene que ver con la justicia, con la rectitud, con la equidad el hechicero es la farsa, es la, la manipulación y el engaño es el lucrar con las cosas entre comillas espirituales el adulterio siempre, siempre está en el contexto de robarse, aprovecharse de la mujer de otro, siempre está en ese contexto en la misma escritura, cada vez que se menciona adulterio, está en ese contexto y tiene que ver con eso con la iniquidad, con la injusticia, es lo que le reprende Dios a David cuando le reclama cuando se mete a Betsabe porque toma a la mujer de otro al mismo David se le dice ¿por qué esa mujer cuando hubieras podido tomar la que quieras? Eh, en este tiempo los que juran mentiras son igual de mal vistos como en aquel tiempo, estaban hablando por, más que nada porque eran los defraudadores los engañadores los que cometían perjurio, perjurio es, sobre todo en, en el sistema legal, los testigos son muy importantes, son los que pueden inclinar la balanza para uno u otro lado jurar mentira es de las cosas más penadas hasta ahora, mentir bajo juramento es penado por las leyes de varias naciones, sobre todo en las leyes en los países democráticos es valioso la gente que habla verdad, los que no son falsos testigos, hasta ahora el defraudar, defraudar al jornalero en su salario, despojar a la viuda y al huérfano y quitar el derecho al extranjero, es las señales de una sociedad decadente este tipo de sociedad que describe Malequías es el mismo tipo de sociedad que tenemos en muchos países y la pregunta soberbia cuando dicen que nos hemos de volver ahora no se dice así sino se dice estamos avanzando tenemos un país ejemplo, los países más desarrollados nos están aplaudiendo, en otras palabras no, no tenemos que componer nada de esto en qué nos vamos a volver en qué hemos de volvernos de qué hablan cuando dicen que hablamos mal, no quiero poner una contradicción porque hemos dicho que los países han avanzado y que son mejores que antes y también decimos que hay este tipo de sociedades decadentes y esto no es una contradicción sino 
sino que aunque hay un avance, los avances han venido siempre que se declaran las cosas que están mal. Siempre que se hace una denuncia de las cosas que están mal, los países avanzan. Por eso no es una contradicción, porque estas cosas se tienen que seguir diciendo para que los países sigan avanzando. Aunque estamos mejor, se tiene que seguir denunciando las cosas que están mal. Y las cosas que están mal tienen que ver con que el poderoso o el más grande se apodere del más chico o del más poderoso se aproveche del más débil. Eso es injusticia, eso es inequidad. El poder siempre va a ser para servir. Así está inclusive en los discursos de aquellos que no lo hacen, pero no, no puede haber otra forma. Por eso ese elemento está en los discursos de ellos, aunque no lo hagan. Pero así es, y se tiene que denunciar hasta que suceda. Mientras más suceda, los países, la, las naciones avanzan más. Entonces cuando hay este tipo de cosas, cuando hay este abuso del más fuerte sobre el más débil, del más rico sobre el más pobre, del eh, un género fuerte como se dice que es el hombre sobre el género más débil que es la mujer o sobre los pequeños o cuando se priva el derecho del extranjero el extranjero siempre tiene inconvenientes porque no conoce la tierra a la que ha llegado es decir es, es vulnerable está en una condición vulnerable y el sistema el sistema que Dios quiere poner es que atiende los derechos de estos de los más débiles, de los más vulnerables y queremos devolvernos la contestación era obvia para los que podían verlo, para los que no para los desorientados no lo pueden ver, al grado de decir esa pregunta también preguntan en qué te hemos robado en que te hemos robado estas palabras de Malaquías han sido tan repetidas, tan usadas, tan abusadas y se ha abusado de, de todo esto para sacar dinero hablando de diezmos y ofrendas pero es un desconocimiento de para lo que eran los diezmos y las ofrendas los diezmos y las ofrendas eran para una nación no eran para una iglesia ni para las iglesias en este contexto los diezmos no son para una congregación era para la nación este era el soporte que necesitaba una nación para tener un sistema judicial, un sistema de justicia, de impartición de justicia. Era para sustentar todo un sistema legislativo, un sistema de justicia. No era para sustentar simplemente al, al sacerdote, sino que ellos representaban todo eso. De ahí salía la ley, de ahí salía la legislación, de ahí salía todo lo que tenía que ver con las leyes. De ahí salía todo, de ahí salían las mentalidades que iban a regir la nación completa. Entonces se empezó a, a volver corrupto y se empezó a dejar de hacer. En lugar de denunciar lo que estaba pasando, lo abandonaron. En lugar de exigir que hubiera buenos legisladores, que hubiera buena impartición de justicia, que hubiera equidad, lo empezaron a dejar, empezaron a dejar de creer en ese, en ese sistema, de, empezaron a dejar de apoyarlo. El sistema había dejado de dar leyes buenas, el sistema había, se había corrompido y no podía salir nada bueno. De lo corrupto no puede salir nada bueno, pero el pueblo participó en eso y abandonó el pago, era una especie de impuesto. Cuando les reclama eso que me han robado, está hablando de que habían retirado su mano de, de ahí, de habían retirado su interés de la fuente de donde brotaba la justicia, de donde brotaba el juicio. Y los que quisieron corregir esto en tiempos posteriores han abusado de ello, pero no han 
no han traído de vuelta todo lo que significa eso, todo el, el aparato, el organismo que, del cual fluyen las leyes para la tierra. Jesús les decía a los discípulos, por ejemplo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Eso básicamente era, de ahí fluía. Hoy se usa estos textos simplemente para sacar dinero de manera, de una forma que se parece más bien a hechicería, a la magia. Ustedes den, no importa a cuál sistema, y Dios se va a hacer cargo. Dios va a obrar, Dios va a operar, Dios va a reprender al, al devorador. Pero de, de una manera mágica no se, se está tratando con todo lo que significaba eso. No se está tratando de traer ese sistema que en este caso es un, es un organismo vivo del cual fluyen leyes, como dice la misma escritura, eh, el Señor rugirá desde Sion, desde ahí dará sus leyes. Esas, esas imágenes, esas figuras plasmadas en la escritura donde se habla de que desde Sion saldrá la justicia, desde, desde ahí va a salir las mentalidades que necesita la tierra, como la sal de la tierra, como la luz del, del mundo. El mensaje se ha diluido tanto que la gente no sabe discernir, no, no tiene perspectiva, no tiene óptica, no tiene visión y sin visión perecen. Es la condición de desorientación que refleja Malaquías cuando se está diciendo en qué nos hemos de volver, eh, en qué te hemos robado o cuando también dicen que hemos hablado contra ti. Malaquías dice de parte de Dios sus palabras han prevalecido contra mí y ellos dicen en qué hemos hablado contra ti y les dicen que han dicho por demás es servir a Dios que aproveche que guardemos su ley y se manifiesta una desorientación al lado de que dicen decimos ahora pues que son bienaventurados los soberbios y también que los, sobre, los que hacen iniquidad los obreros de iniquidad son los prosperados son los que prosperan y aunque tientan a Dios escapan este es el extremo de la desorientación que cuando Dios les dice ustedes tienen todo para ser dichosos para ser felices para que las naciones los llamen bienaventurados en el les dice, todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Pero ellos dicen que los bienaventurados son los, los soberbios, los que hacen iniquidad, los que tientan a Dios y escapan. Es una desorientación, una desubicación que hemos hablado contra ti. Y esto se manifiesta, ellos preguntan, no hemos dicho nada malo contra ti, pero esa creencia de que el que hace iniquidad, el que hace maldad, el que viola, el que transgrede, el que no pone atención a los intereses de, de él, como cuáles intereses, pues la viuda, el huérfano, el jornalero, el extranjero, el débil. Cuando no se pone atención a eso, se está diciendo, se está reflejando una mentalidad de que eso no sirve, que lo que sirve es aprovecharse que lo que sirve es ser depredador, que lo que sirve es creer en la ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte se predica ahí en las instituciones educativas y la gente se lo cree, ha sido educada en eso. Es normal, por eso en los, en los casos de bullying, 
de acoso escolar. Una de las cosas que creen estos bullies, creen que la selección natural, que ellos simplemente están cumpliendo con lo que es la selección natural del más fuerte. El más fuerte acaba con el débil y muchos de ellos lo creen, creen que eso está bien, que así es. Pero no solamente ellos, también lo creen las personas abusivas más grandes que se aprovechan, también lo creen y creen que eso es Así es la vida. También lo creen las empresas que se comen a las más chicas que destruyen las, las mega empresas. También lo creen. Es un estilo de vida, es una forma de vivir donde ya se ha aceptado que el más grande se come al más chico. Donde se ha aceptado que el, la fuerza es para acabar con los más débiles. Se ha aceptado así cuando lo que nos hace humanos es que usamos la fuerza para cuidar a los demás, usamos el poder para cuidar a los más débiles. Eso es lo que manifiesta nuestra humanidad. Se ha hablado tanto de que somos animales, pero no se ha subrayado que no actuamos como animales. Nuestras civilizaciones que han avanzado es precisamente porque no actuamos como animales, actuamos de manera superior a ellos, porque podemos discernir entre algo que está bien, algo que sucede y algo que es mejor, algo que es ideal. Por eso hemos hablado de ideales también. Los animales no alcanzan a ver los ideales. El ser humano sí. La gente no puede ser educada en estas, en este tipo de mentalidades donde dice en que hablamos contra ti. Y mal aquí les aclara. Están hablando mal cuando creen ustedes que ese es el mejor sistema de, de vida. El aprovecharse de los demás. El abandonar las leyes o los principios. Creer que se puede violar los principios. Creer que se puede engañar a la vida que se puede engañar a Dios, que se puede engañar a los sistemas naturales. Cuando crees eso, cuando crees eso, dice, están hablando contra, contra mí. En otras palabras, hay tanta desorientación que no se distingue los elementos para ser feliz, para ser dichoso. Y se cree que el dichoso es, o lo dichoso o lo feliz está en otro lado. Y cuando les dice Malaquías de parte de Dios que los va a volver a la posición que tenía. Entonces les dice, entonces os volveréis y van a discernir la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese es el resultado de alguien que regresa, que empieza a tener óptica, que empieza a tener visión, que empieza a poder discernir, que se le quitan las vendas de los ojos para poder estar en caminos más precisos, más justos. Porque se olvida todo este contenido que hay detrás de ciertas palabras. Por eso la misma Biblia puede ser usada en hechicería. De hecho, no es raro que los hechiceros tengan una Biblia consigo. Hay mucha hechicería. Es lo que describe Apocalipsis en Babilonia. Babilonia es hechicera, aunque tiene el nombre de Dios, aunque tiene las, las, las palabras de Dios. No la palabra, las palabras, los escritos. Porque creen en la magia, no, no creen los principios en la magia por eso la gente aunque de sus dineros cuáles son los sistemas que están apoyando que están trayendo la realidad de esos sistemas no se pueden cerrar los ojos y decir yo lo traigo y tú haces cargo sino que se tiene que identificar que discernir que saber la diferencia entre el, lo justo y lo impío entre el sistema o entre el servicio a Dios y el, lo que no es servicio, entre lo que Dios quiere edificar y lo que Dios quiere destruir, tenemos cada uno esa responsabilidad. 
para participar en lo que Dios hace y, y no estar sustentando, soportando, apoyando, patrocinando lo que Dios quiere destruir. Es parte de la desorientación que trata Malaquías y que les dice eso no les permite ser felices, no les permite alcanzar plenitud, no les permite alcanzar esa posición que Dios ha visto para ustedes porque les, les ha dado todos los recursos, todos los elementos. Dice la escritura que les dio su ley, sus palabras, los oráculos de Dios. Y dice, no lo pueden ver. Y han creído que la dicha, que la felicidad está lejos de ustedes y que está en aquellos que Dios no los ve como bienaventurados, no los ve como dichosos. Entonces, por todo eso, dice, vuélvanse a mí. Entonces, cuando el hombre comprende todas estas cosas, no solamente es feliz, es dichoso, es bienaventurado, sino que también las naciones son las que empiezan a decir bienaventurados, porque son tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, por eso hemos dicho, no solamente es lo que cree una persona, sino lo que se está edificando en la tierra, lo que está sucediendo en las sociedades. Son naciones del que estamos hablando, es el globo en general, es qué estamos edificando, qué estamos construyendo, qué mentalidades estamos derramando, en qué estamos siendo educados, cuál es el tipo de educación, la educación nos está haciendo cada vez más ciegos o el tipo de educación que estamos fomentando, el, al que nos exponemos, al que patrocinamos, nos está dando cada vez más luz, nos está dando cada vez más revelación, nos deja ver la verdad, si se nos está presentando la verdad dentro de nuestros ojos, delante de nuestros ojos, entonces cada vez va, vamos a ser más libres, van a conocer la verdad, la verdad los hará libres. Entonces cuando seas parte de, de esa estructura, en este caso espiritual, de la que fluye la ley, las palabras, los pensamientos, las intenciones, las metas de Dios. Entonces son todas las promesas que dice ahí, voy a, o en otras palabras, que hay alimento en mi casa, o sea, que no falte en esa entidad espiritual, que no falte lo que se necesita para, para que eso siga fluyendo. Entonces sí, todo lo que se habla para manipular se convierte en cierto. Las ventanas van a estar abiertas, las ventanas de los cielos van a estar abiertas. La bendición va a sobreabundar. Sí, también se reprende al devorador. No va a destruir el fruto de la tierra, ni la vid va a ser estéril, la vida en el campo no va a abortar. Todo eso es parte de, un, de los principios, ¿Por qué? porque no tiene por qué ser lo contrario. Es lo que Dios y el hombre quiere prosperar, no tiene por qué ser lo contrario. Pero no es la parte simple hechicera de manipular por medio de, de alguna acción superficial como lo es dar dinero tiene que ver más bien con estar de acuerdo con Dios, con trabajar con Dios con estar alineados con sus propósitos, con sus deseos con sus caminos, los caminos son la forma de hacerlo, cuando esto sucede entonces hay una alineación con Dios donde dice ustedes son bienaventurados dense cuenta porque las naciones los están llamando también así tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. <música> 